0: Nicht geschafft. Ja? Herzlich willkommen zur 86. Ausgabe von Movie Topia. Deutschland ist raus, wir haben es alle mitbekommen. Desart, wie waren deine
1: letzten 90 Minuten? Ja, dadurch, dass ich ja auf England gewettet habe, waren sie ziemlich gut. Ich freue mich auf das Cash out. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel ich gewonnen habe. Wie viel weil hast du denn eingesetzt? Ich, ich, hab, ich hau immer nur diese 5-Euro-Tickets raus, hm. aber dafür mache ich meistens dann fünf. Mit dem gleichen Ergebnis. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das anders mache. Wie äh, gesagt, ja, ich bin der wahrscheinlich der schlechteste Wetter, den es gibt. Ich habe also kein nur... Wetterexperte. <lacht> Und ja, also ich, ich finde es auch traurig für Deutschland, auch für Yogi Löw. Aber ich hatte irgendwie einfach so im Gefühl, dass England die bessere Mannschaft ist. Wobei ich, wie gesagt. Das ist null äh, qualifizierte Meinung, weil ich gar keine Ahnung habe. Also ich habe, ich kenne nicht einen einzigen Spieler aus England. Ich bin noch in der Beckham-Zeit Aber stehen hast du nicht. gesehen,
0: dass Beckham und, äh, und Ed Sheeran nebeneinander sitzen?
1: Echt, ja? Haben hast sie? Hast du nicht
0: gesehen, dass die in der Loge da,
1: David Beckham und Ed Sheeran nebeneinander? Ach so, nee, nee, ich habe immer mal wieder da reingeguckt, aber habe ich wahrscheinlich verpasst. Ist ja lustig.
0: Du saßt jetzt nicht gebannt vor dem Fernseher die ganze Zeit?
1: Nö, nö, ich habe währenddessen noch ein, bisschen ein paar andere Kram gemacht und sowas. Also ich, ich bin, wie gesagt, für mich Fußball, ich äh, interessiere mich nicht so wirklich dafür, ich gucke halt nur EM, WM, mhm. ähm, einfach nur, dass sie ein bisschen rumkicken, das entspannt mich ein bisschen und danach, wenn die EM oder WM vorbei ist, ist auch schon wieder Fußball bei mir Geschichte. Ich habe vor Ewigkeiten, da war ich eigentlich nur gezwungenermaßen Hertha-Fan, weil ein Kumpel von mir Hertha-Fan ist, wir gingen dann ziemlich viel zu spielen, hatten diese Saisonkarten ja. und ich muss aber sagen, äh, ja... <lacht> So richtig holt ich das nicht ab. Na, ich
0: bin ja auch nur dabei bei der EM und WM. Ansonsten kannst du mir ja mit UEFA und äh, Champions League und was nicht alle Bundesliga kannst du mich ja auch jagen. Das interessiert mich dann auch nicht. Vielleicht mal so ein Finale, ja, so ein Champions League Finale. Mhm. Aber ich, so im Großen und Ganzen möchte ich da eigentlich auch Ich habe ja
1: ganz früher, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich habe ganz früher Fußballmanager gespielt. Und deswegen kannte ich da wirklich jeden Spieler, weil wenn du Fußballmanager spielst, dann guckst du dir die Stats von jedem Spieler an. Und, aber seitdem ich das auch nicht mehr spiele, bin ich auch nicht mehr da. Mhm. Warte, wie hieß der? Bundesliga-Manager? Oh, und Anstoß. Wenn wer von euch UEFA Anstoß ist kennt, die Ja, halt.
0: Ist UEFA nicht aber ein Verband eigentlich? Der UEFA-Verband? Na, kann ja alles sein, was weiß ich. Deswegen... Deutschland ist raus, ich hoffe jetzt auf Dänemark, du bist für Italien Ja Chat, wie sieht es bei euch aus, was denkt ihr jetzt wer wird Europameister jetzt wo die Giganten alle weg sind außer mhm. äh, außer, wer ist jetzt noch da Italien. außer Italien,
1: Italien ist noch am Start der Gigant na wobei Spanien ist ja auch nicht so schlecht
0: haben die nicht gestern verloren,
1: oder haben sie Nee, mal dann.
0: Ich sehe schon ich wieder nicht durch. <lacht> ich auch nicht. Findus ist für die Schweizer. Ja, ich glaube aber, Dänemark tritt den Schweizer. Wobei, die Schweizer haben gestern ein Hammerspiel gemacht. Also, ähm, so durchzuziehen die ganze Zeit, ja. ist, schon, äh, das stimmt.
1: ist schon nicht schlecht. Genau, hier Findus sagt, Kroatien hat verloren gegen Spanien. Genau, weil Portugal ist raus. Spanien ist noch dabei. Aber war auch ein krasses Spiel.
0: Ja, gucken wir mal was da noch passiert auf jeden fall habe ich heute wieder geld verloren <lacht> wir haben hart verarscht spanien hat es geschafft
1: ja weil ich habe irgendwie nicht hingeguckt also ich habe die Flottas geguckt und dann habe ich immer die im chat gesehen und dann haben die mich hier verarscht mit 55 75 und ich hatte oh, leider verloren und dann war das alles nur ein abgekatertes spiel
0: Ah, jetzt verstehe ich, weil die haben mir gestern noch geschrieben, ja, warum würde ich jetzt auch mal verarschen? Ich sage, okay, los geht's. <lacht> und ich habe ja das Spiel geguckt und dann, ja, bla 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 gewinnt. Ich denke mir, okay, <lacht> dann ist das wohl so. Naja, ja, aber das Spiel gestern hat wirklich, oder beide Spiele haben sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, was auch sehr viel, Achtung, Überleitung, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, war äh, die letzte Folge Loki. Da werden wir mal gleich drüber sprechen. Dann werden wir über äh, den, äh, die neue Lego-Verpackung des äh, Der Slave One von Boba Fett noch ein bisschen quatschen. Ich habe äh, Unbreakable und Glas geguckt und Split aber nicht mit Absicht. Und da können wir noch nochmal drüber sprach, sprechen und generell ein bisschen über die allgemeine äh, Kinolandschaft, weil ich glaube, Fast and the Furious 9 hat. Das höchste Einspielergebnis seit, äh, seit zwei Jahren jetzt gerade, was natürlich nicht schwer ist, weil letzten zwei Jahre einfach das Kino zu war, aber <lacht> ähm, oh meine EM-Gruppe wird gerade aufgelöst, hier, in der ich, ich drin bin, äh, ich gucke mal eben kurz. Desart, wie hast du die letzte Folge Loki empfunden? Das ist jetzt die dritte. Übrigens haben wir ja jetzt nur noch drei vor uns. Also, wir sind jetzt total im Mitten der Serie. Ja. Und es kommen ja und jetzt nur fast, noch drei fast Folgen. Zu Ende,
1: ja. 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 Erstmal, was sehr geil war, was mega cool war, und zwar in den Credits, habe ich erst später gesehen, gibt es, ähm, gibt es die Namen äh, Private Hudson und äh, ah, Major Hicks, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Hier von Alien 2. Hudson und Hicks als äh, als Charaktere, das waren diese zwei, weil, also der Helm, den Loki auf hatte, den er sich praktisch so gespawnt hat, ähm, war, sah ja so ein bisschen Alien-mäßig aus, also hm. ganz, ganz entfernt. Diese, diese ovale Form und die zwei Typen da, ähm, die, der eine, der verzaubert wurde, das waren Hicks und ähm, und, na, und Hudson, haben zumindest so geheißen, also eine ein Hommage an Aliens, fand ich sehr cool. Also, aber kommen wir zur Folge, ich fand es wieder mega, mega geil. Das ist wirklich eine Serie, die mir unglaublich viel Spaß macht. Äh, der Humor ist wirklich richtig cool. Ähm, überhaupt, dieses, dieses Worldbuilding ist sehr geil. Auch dieses Zusammenspiel zwischen ja, Lady Loki und Loki. Ja, <lacht> so ich glaube, wir können uns die, jetzt war?
0: mittlerweile sicher sein, dass sie eine Lady Loki ist, weil es war ja glaube ich letzte, vorletzte Woche noch so ein bisschen äh, rätselhaft ist sie, ist sie nicht und so. Ich glaube aber, dass der Fokus... Da jetzt so ein bisschen weggenommen wurde, dass man sagt, ja, das ist sie einfach und ja. weiter geht's.
1: Genau, also wieder, fand ich sehr cool die Folge, dass die jetzt so ein bisschen zusammenarbeiten müssen, wie gesagt, sich so ein bisschen anecken. Man doch merkt, dass Loki. Ich, das ist immer sehr lustig, weil man hat immer so das Gefühl, der hat alles im Griff und dann merkt er hat gar nichts im Griff. <lacht> Nicht mal sich selbst. <lacht> das ist echt geil. Ja. Ich fand es auch super, vor
0: allem so mit den kleineren Sachen, dass so. Äh, darauf angespielt wurde, dass ja die Leute innerhalb der JVA, FDU, <lacht> FDP, CDU, na ihr wisst schon, dass die gar nicht wissen, dass sie dort Teil von sind, also im Sinne mhm. von, dass sie, sie denken ja alle, die wurden dort dafür erschaffen und ja. sind aber zumindest, wie es jetzt gerade der Stand der Dinge ist, sind aber selber Teil von verschiedenen Planeten, also der Erde oder vielleicht sogar mhm. von Asgard und so. Und verändert so ein bisschen den Blickpunkt wieder mal auf äh, von Gut und Böse. Und ja, das fand ich halt so mit am interessantesten. Ja, ja was, was erhoffen wir uns denn jetzt von den nächsten
1: drei Folgen? Ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir mal diese Timekeeper sehen. Ja. Dass da so ein bisschen und ich glaube, also nehmen wir mal an, Loki ist wieder nur so eine Art ähm, einmalige Serie für Loki, dann hoffe ich mir doch, dass man so ein Stückchen was äh, wieder reinbekommt für das große Ganze. Ja, dass man irgendwie so ein bisschen merkt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt äh, Teil der TVA wird, also dass man sagt, okay, Loki ist halt irgendwann der äh, Kaufhauscop in Time aber ich glaube schon, dass das was Größeres wird und vielleicht uns das eine neue Geschichte eröffnet, für das große Ganze.
0: Ja. Das kann sein. Ich bin gespannt, ich würde jetzt auch gar keinen großen Tipp irgendwie abgeben, was jetzt passiert, was nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon irgendwie in äh, The Eternals reinspielt, so ein bisschen. Ja. Ja, weil das ja schon so ein großes Ding, glaube ich, werden wird. Hm. Die TVA, schreibt der Chat, ist das nicht die FDP. <lacht> Ich ähm, glaube, da
1: gab es sogar ein Gerücht, ich weiß gar nicht, wie, inwieweit es ist, aber dass äh, Thanos auch einer der Eternals sein sollte, sein könnte. Ja,
0: ich, also meine Freundin ist ja absoluter <lacht> Marvel-Fan und äh, therapiert mich auch immer mit irgendwelchen Gerüchten hier und da, die da, da, das sollte, hast du mitbekommen, dass das Ende von WandaVision, dass die Post-Credit-Szene da jetzt abgeändert wurde? Ja, irgendwas habe ich da mitbekommen. Und dass man ja. Doctor Strange sieht? Sieht man ihn? Überhaupt nicht. Das ist einfach nur äh, das ist einfach nur ein Wald jetzt, oder der Wald wurde ein bisschen mehr ausgefüllt mit mhm. noch mehr Bäumen. Da flackert hier und da irgendwas, können aber auch Lensflayers einfach sein. Und man sieht wirklich nichts. Das ist nicht so, ja was denn, das, das kann man ja nur nicht sehen, wenn man es nicht sehen will. Mhm. Es ist einfach nichts. Du hättest genauso sagen können, ey, hinter einem so einem Baum wurde Captain America's Schild versteckt, und das ist schon ja. mal ein Indiz dafür, dass äh, der alte Steve Rogers sich im Wald versteckt. <lacht> aber,
1: aber haben die es jetzt wirklich abgeändert? Und ja, versucht?
0: ja. Also es wurde tatsächlich geupdatet, aber ich glaube mehr so aus visuellen Sachen und ah, nicht okay. inhaltlich. Ah, okay. Also, keine Ahnung. Deswegen halte ich immer nichts zu so viel davon, äh, zu viel in Sachen rein zu interpretieren. Vor allem, äh, wenn wir so offensichtlichen Sachen haben wie dass, ähm, der, dass der, der, der Silver-Flash äh, hier, wie heißt er? Äh, naja, Quicksilver. Weißt du, ja, das Quicksilver, wenn, wenn der in, in Wonder auftaucht und nicht mal der ist, von dem wir denken, dass das ja. ist, ja dann brauchst du mir nicht kommen mit, da flackert was hinterm Baum und es, äh, könnte <lacht> Also, was ich halt komisch finde, ist, dass so viele Seiten da mitspielen, so also Online-Seiten, die dann sagen mhm. Dr. es ist natürlich Clickbait, ist natürlich klar. Ja, ja. Ähm,
1: aber Aber das ist, wie du schon sagst, das ist halt immer klar, weil natürlich will jetzt jeder, das war auch bei Wanda so, das war beim Falcon so, ja. dass tausend Dinge kamen, Leute in die Blumen auseinandergenommen haben. In, ja. ja, was natürlich ziemlich cool ist, weil das belebt ja das Ganze, aber das meiste ist halt wirklich nur Müll und am Ende, wenn du die Serie dann komplett hast, merkst du, man hat sich etwas aufgebauscht, was noch nicht mal ansatzweise der Realität entspricht. Ja,
0: das ist, äh, das erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeit von YouTube. Also als YouTube so hart durch die Decke ging, das war ja so 2004, 5, 6, so die Zeit, da ging es ja auf einmal so richtig ab. Gab es zwar davor schon, aber das mhm. alles so komplett. Ähm, und da war es halt so recht ähnlich. Da gab es ja noch keinen offiziellen Star-Wars-Kanon. Da gab es mhm. nur so star wars und dann kamen auf einmal so Leute, die mit allen möglichen Erklärungen was wie und die haben die aber als offiziell äh, ausgelegt so ja warum ist äh, Vader so und ja. Anakin so und warum guckt Padme in der Einszene so und naja das ist ja ganz klar dass das und das ist einerseits gut fürs Fandom andererseits schlecht für die Leute, die das dann für bare Münze nehmen also die dann wirklich ja. sagen weil das verselbstständigt sich ja manchmal ja die dann sagen ähm. Ja, hast du gehört übrigens, äh, Fakt, so und so, deshalb ist so und so. Und da halte ich mich immer ganz, ganz, ganz weit weg von und vertraue auf die fünf großen Seiten dieser Welt. Ja, wenn hm. die offiziell bestätigen, ja, das ist so, dann kann man da mitnehmen. Alles andere verwerte ich immer so ein bisschen als, hm, wäre ja vielleicht interessant, was wäre, wenn, so, weißt du? Ähm, hm. Aber dann immer gleich so auszurasten mit, ja, das ist so, das halte ich für gefährlich, weil es halt auch dafür sorgt, äh, dass man am Ende sehr, sehr, sehr enttäuscht ist. So. Und als wir zum Beispiel bei Mando ja. erfahren haben, Ahsoka wird mitspielen, ja. dann können wir uns überlegen, okay, in welchem Zusammenhang, wie wird das passieren, wie, wie kann das und so. Aber hätten wir es von vornherein nicht gewusst und mir hätte jemand gesagt, was hältst du denn davon, wenn Ahsoka auftaucht, taucht, dann hätte ich gesagt, würde ich gut finden, aber mehr Gedanken kann ich mir dazu jetzt eigentlich auch nicht machen.
1: Ja, das ist immer wieder, ich finde es halt immer schwierig. Ich kann mich noch erinnern, das ist aber bei jeder großen Reihe so. Ich weiß noch, als Herr der Ringe kam und irgendwie der zweite Teil oder der dritte Teil und oder Matrix, Ja, man hat sich da Dinge ausgemalt. Wie könnte es weitergehen? Was ist passiert? Also das Ding ist, gefühlt bevor der Film draußen ist, bauen die Fans 20 neue Filme daraus. Ja. Also das ist schon echt heftig. Ja, wir gucken mal. Das einzige
0: wofür es keinerlei Bestätigung gibt und was trotzdem eintreten wird, sind die toby Maguire-Sachen. Da <lacht> gucken wir mal. <lacht> ja, ja. Nein, ich schwank da ja auch immer von Tag zu Tag. Ich hoffe. Und alles, was so Gerüchte und so weiter geben, lassen ja zumindest vermuten, dass das sein ja. könnte. Aber ich bin am Ende, am Ende des Tages, in the end of the day, bin ich auch total cool damit, wenn es einfach, wenn es so ein Findus Spider-Man-Film wird, ja. Wenn es einfach nur der dritte Teil der Spider-Man Homecoming äh, Saga ist. Wenn es dann einfach genau auf dem Level ist, bin ich auch zufrieden. Aber das Epic-Level würde schon ein bisschen anheizen, wenn es äh, mit Andrew Garfield und Toby Maguire ja. wäre. Wobei
1: ich muss sagen, dadurch, dass der Trailer sich extrem viel Zeit lässt, wer weiß.
0: Das habe ich, äh, wann habe ich denn das gesagt? Ich weiß nicht, ob du da letztens schon mit bei warst oder ob das mit einem von meinen Loki Streams war. Ich könnte mir vorstellen, das ist nur Spekulation jetzt wirklich, dass sie vielleicht wirklich den Trailer umschneiden, weil man kriegt ja mit im, im Umfeld ja. so, Alter, also die erwarten hier gerade wirklich extrem viel von diesem Trailer ja. und es reicht ja, wenn du den Trailer umschneidest und ganz am Ende, sollte es denn überhaupt mhm. so sein, drei Spider-Männer nebeneinander, schwarz ja. direkt. 0,2 Sekunden. Ich erinnere mich noch an den äh, einer der ersten Rogue One Trailer, wo man Vader dann auch nur ganz kurz. Ja. Heute ist war ich habe gerade extrem viel gegessen, deswegen bin ich eigentlich im Mittagsschlafmodus. <lacht> ähm, aber da war halt auch schon klar, Vader ist im Film drinne so. Das war ja kein Nein, der macht da mit, sondern es war klar und jeder wollte ihn sehen
1: und ähm Oh, was also, passiert. muss ich mal hier die Tür zumachen, weil sonst regnet es hier rein. Es stürmt ganz schön bei mir. Echt? Bei mir ist gar
0: nichts los. Ja.
1: Berlin ist einfach zu groß. Ja, also bei mir ist richtig dick äh, stürmt und so wie vorhin, wo du auch noch nicht da warst. In der Schule. Ja, das stimmt allerdings. Äh, allerdings. So...
0: Neon Guppy schreibt, zur Not spende ich, um nicht ignoriert zu werden. Ich, wir ignorieren euch nicht so. Ihr könnt euch gerne zur Loki-Folge äußern. Und dann nehmen wir euch ganz schnell mit rein in das Gespräch. Ähm, ja, was ja, was ich geben bin, wir der
1: Loki-Folge?
0: Was sagst du? Was geben wir der
1: Loki-Folge? Also
0: ich bin mit einer sehr stabilen 7 von 10 äh, mit dabei. Ja, Und denke mir, dass das äh, wieder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auf einmal abflacht, weil das ist halt der Unterschied zu The Bad Badge. Ähm, da hat man sich einen Plan gemacht für sechs Folgen und sagt sich, in den sechs Folgen haben wir Zeit, diese Geschichte zu erzählen und das machen wir dann auch. Und The Bad Badge eiert halt ein bisschen rum und äh, sorgt hoffentlich dafür, dass wir nochmal ordentlich die Kurve kriegen, um am Ende zu sagen, ey, diese vier Folgen dazwischen hätte man sich echt sparen können, ja. aber äh, wenn man das dann natürlich so macht, wie wir, nochmal extra live gehen und so, dann ist eigentlich jede Folge sollte das Potenzial haben, dass man sagt, ey, alles krass und so weiter. Aber wie, du hast ja selber schon gesagt, vielleicht sollte man es wirklich einfach, zumindest die paar Folgen unter Kinderserie einordnen und ja. dann sollte man vielleicht auch die Erwartungen nicht so hochschrauben. Ja. Äh, Finno schreibt, Loki bekommt eine 6 von 10 von ihm. Hm, sechs von zehn ist natürlich, fand's okay, aber nicht krass. Ne, geht ja nicht um krass. Es muss ja nicht, also ich sehe ja diese ganzen Miniserien, die jetzt von, von Marvel rauskommen, mehr so als kleine Film-Events. Und wenn das der Mittelteil des Films ist, dann ist es für mich völlig in
1: Ordnung. Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn man, also die sind ja nicht so lang. Ich meine, mit Loki sechs Folgen ist nicht so viel. Und wenn wir am Ende diese sechs Folgen von Anfang bis Ende durchgucken, glaube ich, kann das schon ein sehr geiles Event sein. Ja. Aber klar, natürlich Folge für Folge ist es vielleicht schwierig, weil das ist ja ein anderes System. Früher war es ja so, man hatte wirklich äh, 20 Folgen pro Staffel und da waren halt, äh, weiß nicht, zehn Füllerfolgen. Und heute zumindest bei Marvel ist ja wirklich so ja eine kleine Minigeschichte. Ja, man die spart sich diesen ganzen. Genau, und die Mitte baut Krug. ja auch von, von, also es gibt keine Zeitsprünge, es ist wirklich erste Folge, danach geht sofort die zweite, sofort die dritte. Und das in den alten Serien hatten wir ja immer, da kann ja Zeit dazwischen sein. Ja, Neon sagt, äh,
0: er bewertet das mit Marvel-Maßstab und er war unterhalten. Ja, ist ja auch okay. Ich glaube, äh, ein paar von denen hatten letzte Woche geschrieben, dass es denen nicht düster genug ist. Den Anspruch, muss ich sagen, habe ich gar nicht an Loki, dass das da sonderlich düster wird oder finster. so, Weil ich ihn als Charakter schon sehr gut finde. Mhm. Und ja. Und Karim schreibt, das sind einfach Eventserien. Ja, das, äh, das hoffe ich auch, dass das mit Kenobi dann genauso wird. Ja, dass wir einfach sechs bis sieben, acht richtig starke Folgen haben, die uns einfach ja. umhauen. Und da muss ja nicht in jeder Folge äh, ein Inquisitor, dann äh, noch doch nochmal Darth Maul und dann ein kurzen Abenteuer mit dem Baby-Luke und äh, dann Darth Vader. Und das, das muss ja auch nicht so sein. Ja? Es muss aber einfach eine gut erzählte Geschichte sein. Und ich finde, dass Loki das im Moment wirklich hervorragend macht und ja. bisher auch meine Lieblings-Marvel-Serie äh, von diesen dreien, die wir jetzt mhm. in diesem Jahr gesehen
1: haben. Kommt, kommt eigentlich dieses Jahr noch eine andere? Oder ist dann Eternals der Film und dann nächstes Jahr wieder? Und Black Widow kommt jetzt als nächstes, als Film. Aber haben wir
0: da schon ein Datum für beide? Ich glaube, Black Widow ist jetzt nächsten Monat dran. Ich glaube, im Juli kommt der raus. Also Eternals okay. ist, glaube ich, im Herbst. Aber oder Kino oder Ja, ja. Also ich glaube, äh, es sollte ursprünglich zeitgleich sein. Aber mhm. Black Widow ist, glaube ich, jetzt gerade Kino. Und für so Länder wie uns wahrscheinlich wieder so halb-halb. Wer will, kann und wer nicht, der kann sich das halt zu Hause für schlappe 86 Euro
1: kaufen. Wie sieht es bei dir aus? Hä? Wie sieht es bei dir aus mit Black Widow? Pff,
0: naja, die Trailer sehen ja schon mal ganz ansehnlich aus. Ähm, Aber würdest du nochmal in äh, Disney Plus VIP investieren? kommt auf den Film an. Also wenn die mir sagen, ey, du musst hier 160 Euro für die komplette Kenobi-Serie auf einmal zahlen, damit du es als Erste sehen kannst, bin ich sofort dabei. <lacht> ist einfach so. Aber bei jetzt Black Widow oder bei so anderen Sachen, ähm, man muss ja sagen, dass das Kinoerlebnis äh, im November sagt Karim, kommt Eternals raus. Ähm, man muss ja sagen, dass das Kinogefühl tatsächlich eine ganz große Rolle spielt bei diesem äh, Film, weil mir hat ja Mulan, mir persönlich hat ja Mulan ganz gut gefallen erstmal und mhm. ich glaube visuell und auch die Musik, dieses Epische, ja, äh, hätte mir im Kino einfach noch besser gefallen, dass ich sage, ey, es war ein sehr, sehr guter Kinofilm einfach mhm. und Black Widow fühlt sich für mich mehr an wie äh, Falcon and Winter Soldier vom Ding her. so dass ich sage, ich glaube, das kann ich zu Hause auch genießen. Das nächste Ding, was ich auf jeden Fall im Kino sehen möchte, ist Jurassic World. Also ich glaube, dass sich das visuell auf jeden Fall lohnen wird. Äh, auch wenn ich weiß, dass da nicht alle so die Riesen-Fans von sind. Aber ich mag die neue Reihe eigentlich sehr gerne. Und fette Dinos... Auf einer fetten IMAX-Wand und unser IMAX in Berlin ist ja ganz gut. Da gibt es ja leider auch Unterschiede. Gutes IMAX, schlechtes IMAX. Und da haben wir ja relativ viel Glück. Da, ähm, das ist der Film, wo ich Corona offiziell dann beende mit, wo ich sage, jetzt <lacht> bin ich im Kino. Ja. Und Black Widow soll wohl in zwei Wochen schon rauskommen, sagt Karim. Also. Das ist krass, ist ja schon. Das ist schon, naja, aber das war ja. Die Frage ist, habe ich jetzt schon auch bei mehreren Seiten gesehen, ähm, was war das, also Fast and the Furies hat jetzt schon
1: knapp eine halbe Milliarde eingespielt. Krass, das ist schon, aber denkst du, das ist deswegen, weil die ja, Leute klar. jetzt einfach scharf sind auf Kino endlich mal wieder, weil, also gut, ich weiß, die Serie war erfolgreich, die Reihe, aber hat die nicht auch nochmal so einen Down? Nö, nee, also
0: es wurde jetzt eigentlich von Film zu Film immer ähm, erfolgreicher und der ich weiß gar nicht, welcher das war. Der sechste oder der siebte, mhm. der halt ähm, 2015 rauskam. Da habe ich so ein bisschen angefangen, mich mit Zahlen auseinanderzusetzen, weil ich mhm. wusste, Boah, Episode 7 kommt bald raus. Wo stehen wir eigentlich? Also wie erfolgreich muss ein Film sein? Und da hatte, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber Fast and the Furious hat da irgendwie 1,6 Milliarden eingespielt. Fast Krass. and the Furious hat 1,6 Milliarden eingespielt. <lacht> Und das war schon krass. Und das war lange, lange vor Lockdown und lange vor Ah, da war nichts Weil das war der gleiche Sommer, wo auch Age of Ultron rauskommen, äh, rausgekommen ist und so weiter. Und das war schon ein gutes Jahr an sich fürs Kino. Mhm. Und dass Fast and the Furious dann so viel eingespielt hat, äh, hat mich schon überrascht. Und dann dachte ich mir, wenn Fast and the Furious so viel einspielt, wie viel wird Star Wars dann einspielen? So. <lacht> Ja, und ich dachte, dann habe ich immer überlegt, lebe ich zu sehr in meiner Blase, dass ich Star Wars zu viel zutraue? <lacht> Aber dann die äh, Disney-Maschinerie hat ja dann zugeschlagen ab dem Herbst. Also nachdem der erste offizielle richtige Trailer rauskam, ähm, da gab es ja dann alles, die, die BB-8-Orangen. Und selbst in meiner mm -hmm. Gegend, wo nicht so viel ist, war alles zugepflastert mit diesen <lacht> The Force Awakens-Postern. Ja. Und ich dachte mir, das wird ein Erfolg. Also der wird mindestens 1,5 Milliarden machen. Und hat ja dann mit ganz knapp 2,1 Milliarden abgeschlossen und naja. Äh, aber das heißt natürlich, dass die Fanbase von Fast and the Furious unfassbar stark ist mittlerweile. Also. Ja. Und muss ja auch, ich meine, das ist ein Franchise mit neun Filmen. Das da gibt es nicht so viele von.
1: Ich wollte gerade sagen, so viele gibt es da wirklich nicht. Ja. Also das ist schon echt krass. Wobei ich muss für mich sagen, dass nach dem, ich bin ja sowieso kein Autorenn-Fan, ich fand die ersten paar ganz gut, weil die sehr interessant waren, aber ich glaube, dann kam irgendwie weiß ich noch, Wind Diesel wieder zurück und so und dann bin ich eingepennt und dachte mir so, okay, das ist einfach nicht mehr meins.
0: Ja, also ich habe auch gehört, dass der neunte Teil jetzt von Fast and the Furious Liebhabern sehr, sehr runter gemacht wird, weil es, äh ich muss dazu sagen, dass ich erst einen Teil gesehen habe, und zwar damals, als der auch rauskam, irgendwann auf DVD dann, wenn nicht sogar noch von einem <lacht> Kumpel auf Video, ähm, das ist also schon eine Weile her, und das hatte ja noch einen gewissen Realismus und ist dann mhm. aber irgendwann so umgeschlagen zu, ja. es wird immer krasser und immer absurder, ja, bis ja. zu so einem Level, wo es cool war, wo man sagt, ey, geiles Pop, so Jurassic World-mäßig halt, man ja. weiß, ist jetzt nicht ganz realistisch, <lacht> aber macht einfach Spaß zu gucken. Bis es dann aber zu so einem Was man ja auch den neuen Teilen von Jurassic World ein bisschen ankreiden kann. So, wir brauchen immer noch den krasseren Dino. Und das ja. kommt irgendwann, wie Transformers auch, irgendwann an so ein Level, wo es dann einfach keinen Spaß mehr macht. Und so soll wohl der neunte Teil Fast and the Furious sein, ähm, dass das so überzogen ist, dass es keinen Spaß mehr macht. Ein paar zumindest, ja, die sagen, ey, ich bin eigentlich Riesenfan, aber der war wirklich eine Riesenenttäuschung mhm. für die Family, oder wie das heißt. <lacht> ähm, so, was haben wir hier? Nächstes Jahr kommt erst äh, Jurassic World raus. Oh, ja, es gab ja. jetzt irgendwie so einen Sneak Peek, irgendwie so einen 5-Minuten-Imax vor Fast and the Furious, genau. Mhm. Deswegen habe ich das auch so kombiniert ein bisschen in meinem Kopf. Und diese ersten 5 Minuten aus dem Film Wobei extra gesagt wurde, dass das eventuell gar nicht im Film vorkommt, sondern dass es mhm. das mehr so ein visuelles IMAX-Erlebnis ist, dass man sich schon mal darauf einstellen kann, wie so ein Teaser, mhm. äh, wie der Film ungefähr aussehen wird. Und der hat unfassbar gute Reviews bekommen. Also klar sind nur fünf Minuten, da zeigst du ein paar krasse Bilder. Ja. Aber äh, ich, das ist schon so das nächste Ding, wo ich mir denke, da werde ich auf jeden Fall im Kino sitzen. Wie sieht es bei dir aus, Black Widow-mäßig? Ich sehe dich da eigentlich nicht reinrennen mit deinem Black nee. Widow-T-Shirt.
1: Nee, Kino Kino sowieso nicht, aber gucken würde ich den schon so Popcorn-Heimkino. wie äh, wie Mortal Kombat. Einfach mal ein schöner Popcorn-Abend zu Hause. Da würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Aber ja, ich bin im Moment zumindest, äh, habe ich jetzt gar keinen Bock auf Kino. Also ja. da müsste schon wirklich äh, Alien 5, dann bin ich dabei. Aber alles andere müsste mich schon, wobei er... Ja, also ich, ich müsste erst wieder reinkommen, aber das Problem ist bei mir, ich habe einfach keine Lust mit dieser ganzen Maske und 10 Meter Abstand. Und das macht mir Also das Ding ist, es macht mir einfach keinen Spaß ja. und dafür zahle ich dann nicht die 30 Euro, weil noch Corona-Gebühr draufkommt, weil die Kinos sagen, naja. Na.
0: Die Lüftungsanlage, die genau. eigentlich schon seit 30 Jahren hätte repariert werden müssen. Genau, ähm, also oh, das Wie, wie, wie sieht es dann bei dir eigentlich aus? Ich werde ja wieder einen Rundumschlag machen, sobald der nächste Star-Wars-Film rauskommt. Äh, da bist du dann schon dabei, bei Rogue Squadron.
1: Ja, aber das dauert ja noch fünf Jahre. Ich glaube, wann,
0: ich glaube 23. Ich glaube, zwei, ich glaube, nächstes Jahr im Winter kommt Avatar mhm. und 23 äh, haben wir dann Rogue Squadron. Bis dahin ist Corona ja dann hoffentlich auch vorbei.
1: An Avatar glaube ich noch nicht so, dass der kommt, aber ich bin sehr gespannt. Also
0: ich, also dadurch, dass Disney jetzt äh, die Kontrolle hat, äh, die haben, die setzen ja auch einfach Deadlines. Die verschieben gerne auch mal um ein paar Monate. Aber rauskommen muss er. Und da Avatar ja offiziell, das muss man sich mal überlegen, der sollte ja schon 2017 rauskommen. Ja. 2017 sollte der ja. schon rauskommen. Und <lacht> wir haben 21 und der ist noch ja, nicht fertig. Aber wir
1: James Cameron kennen, gibt der nur raus, was fertig ist. Und wenn er sagt, ja. Leute, es ist nicht fertig, dann kann Disney es ja den Kopf stellen. <lacht> Avatar wurde
0: schon fertig gedreht. Ja, aber ich glaube, das ist bei Also schreibt Karim in den Chat. Mhm. Äh, ich glaube, das ist nicht das, worum es bei Avatar geht, dass der fertig gedreht wird. Sondern, dass die Effekte am Ende genauso sind, wie ein Cameron sie haben möchte. Ach. Meine Befürchtung wäre ja, eventuell, dass James Cameron Weil das ist der lässt sich nicht gerne Handschellen anlegen. Der macht mhm. sein Ding. Und wenn das 15 Jahre dauert, dann ja. dauert das nun mal 15 Jahre. ja. <lacht> Zwischen äh, Titanic und Avatar lagen auch 12, 13 Jahre oder so. Mhm. Und es hat einfach so gedauert. Und dann wurde der eine erfolgreichste Film aller Zeiten von Cameron getoppt von dem nächsten erfolgreichsten Film aller Zeiten <lacht> von Cameron. So. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so viel Narrenfreiheit. Ich glaube aber, dass Disney da nicht so viel drauf gibt. So. Ja, das heißt glaub ich, ich auch. Ich könnte mir zumindest vorstellen, reine Spekulation, dass man irgendwann liest, Cameron von Avatar abgetreten <lacht> ja. und Ryan Johnson übernimmt jetzt. <lacht> und ja, und, äh, und ich glaube, dass diese ganze ja schon, hm?
1: Cameron hat ja schon äh, Alita weggegeben wegen Avatar. Ja. Also schon echt krass
0: bei Alita einfach ein cooler Film ist. Ich sage das jedes Mal, aber es ist auch wirklich so, dass ja, der das nicht, tut, manche Filme sind wirklich einfach. Es tut, tut immer noch einfach,
1: weh, genau. Es tut immer noch weh, dass der zumindest jetzt offiziell nicht mal ansatzweise... Ich fühle äh, da was. Ich fühle da was, <lacht> dass da noch irgendwas kommen Spekulation. kann. Spekulation. Ja, ich, ich fühle
0: da was. Genauso wie das Deutschland heute verloren hat. Habe ich überhaupt nicht gefühlt. <lacht> naja. So. Äh... Hast, Hast du dir denn
1: den äh, kurzen Trailer anguckt, den ich dir geschickt habe, vom Witcher? Nee. Es gibt von Witcher einen 5-Sekunden-Teaser. Sneak-Peak-Teaser, ja. Das und reden rein. wir von The Witcher, dem
0: Spiel, oder Netflix, The Witcher, ja, Henry Cavill, wir, wir Superman? Reden,
1: genau, wir reden von Witcher Season 2, aber das ist halt so kurz und so, so hintereinander, dass du eigentlich fast gar nichts siehst. <lacht>
0: Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Aber
1: Lebenszeichen, Lebenszeichen. Ja, finde
0: ich schon mal gut. Alle Serien, von denen wir die letzte Zeit gesprochen haben, Picard, The Witcher, ja. wo wir dachten, na, komm, wo, wann ja. kommt da eigentlich was, äh, geben jetzt langsam Lebenszeichen von sich. Äh, Karim fragt, ob James Cameron nicht auch Titanic gedreht hat. Ja, hat er. Deswegen sage ich ja, wenn der sich halt Zeit lässt zwischen diesen Filmen, äh, über zehn Jahre lang, dann hat das meistens auch einen Grund, ähm Wobei ich bei Avatar wirklich gespannt bin, ob das da auch nur ansatzweise da anschließen kann. Wobei ich den gesunde 800 Millionen schon zusprechen kann. Also
1: das wir glaube haben, ich gesagt, schon. Ich, ja, aber wir haben ja letztes schon darüber geredet, dass Avatar einfach 3D-mäßig sehr krass war und ich glaube, viele Leute sind nochmal raufgegangen, weil ich finde, der Avatar-Film rein als Film ist okay, aber er bombt mich nicht weg, wo ich sage, Alter, den muss ich mir ein-, zweimal im Jahr angucken. Er ist okay, wenn ich ihn einfach mal nach drei, vier Jahren nochmal gucke, dann fühle ich mich gut unterhalten, aber ich finde nicht, dass das so ein, ähm, ja, wie ich sagen, so, so ein Meilenstein ist, wo man wirklich, also so ein, so ein äh, Endgame, wo man wirklich sagt, so, Alter.
0: Ja. Also deswegen
1: bin ich auch sehr gespannt auf den zweiten Teil, ob er da anschließt kann und ich meine, er hatte ja vor, daraus irgendwie einen Fünfteiler oder sowas zu machen.
0: Ja, ja, also es sind jetzt, glaube ich, vier weitere Filme in Planung gerade. Also ähm, das. Da bin ich schon gespannt. Bei mir wirkt Avatar ein bisschen anders, weil ich die Musik unfassbar geil finde und die visuellen, äh, wie gesagt, das hatte ich auch bei Fallen Order. Bist du da übrigens weiter? Bei Fallen
1: Order? Ich habe leider, doch, ich habe ein bisschen gespielt, aber nur ein bisschen. Nur aber bis trotzdem bisschen. noch, dass du sagst, ey, geil. Ja, ja, macht, macht Spaß, macht Spaß. Ich habe jetzt den, den äh, Wahl mit dem jedi tempel hab, äh, muss jetzt irgendwelche drei Gräber finden, also ich bin gut dabei.
0: Karim schreibt, dass Cameron eher ein strenger Regisseur ist. Ja gut, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. James Cameron ist ein Visionär. Und wenn du denn da äh, ganz klare Vorstellungen hast, wie was auszusehen hat, ähm, da Michael Jackson war auf der Bühne, der hat bei Proben Leute gefeuert, so weil die Scheiße gebaut haben. Ähm, das finde ich nicht unbedingt schlimm. So Ja, <lacht> wir werden sehen. Aber denkst du, dass Avatar trotzdem, weil es ist ja trotzdem so ein, so ein Film, den man alleine für das 3D trotzdem noch im Kopf hat, äh, mhm. Zumindest die über 25-Jährigen. Ähm, und Cameron möchte ja mit Avatar 2, äh, neuer Aufbruch nach Pandora, wieder mhm. neue visuelle Maßstäbe setzen. Wenn die funktionieren, und das genauso ein Lauffeuer wird, wie beim letzten Mal, 2009 kam der, glaube ich, raus äh, meinst du denn, dass der zumindest da anschließen könnte? Vielleicht jetzt nicht vom Umsatz, weil dann müsste Avatar 2,9 Milliarden machen.
1: <lacht> ich glaube, das wird schwierig. Also ich, ich hab da ein bisschen Bedenken, weil etwas, was so unendlich lange dauert, kann richtig gut sein, aber die Geschichte hat manchmal gezeigt, dass wenn etwas zu lang ist, weil ja. das Ding ist, stell dir mal vor, das war, sage ich mal, vor neun, vor fünf Jahren abgedreht. Alles war in Ordnung. Ja. So, in diesen fünf Jahren hat sich einfach die Technik so krass entwickelt. Das heißt, wenn die den im Kasten haben, wir übertreiben mal, fünf Jahre lang und sagen, ey, wollen wir ihn jetzt releasen, kann es sein, dass sie ihn releasen? Und die Effekte, das wird Cameron nicht zulassen, weil ja. er einfach visionär ist. Ja. Aber dann heißt es, Leute, wir müssen es nochmal komplett neu bearbeiten. Also die Szene haben wir, aber wir haben jetzt eine neue Technik, also wird alles nochmal umgeswitcht und dann kostet das, weil hier hat man überhaupt schon Kosten bis zum Zeitpunkt, was der Film jetzt gekostet hat oder noch gar nichts. Davon weiß ich bis jetzt noch nichts, aber das wird immens
0: sein dadurch, dass die Laufzeit schon so lange ist äh, könnte ich mir vorstellen, dass das hier so ein 400 Millionen Film reine filmproduktion das, ja. das also damit rechne ich schon, dass das so ein ja. 400 Millionen Ding ist und ähm, ja wir müssen mal gucken dann muss der bei man hat damals so ausgerechnet bei Star Wars Episode 7, dass er ja immer so ein bisschen mein Maßstab. Der hat so 200 bis 250 Millionen gekostet. Und mit Werbung hat man gesagt, dass Star Wars Episode 7 mindestens 1,4 Milliarden einspielen muss, um in Plus rauszugehen. Ja. So, weil das Marketing von Episode 7 bombastisch war. So. Und wenn Disney jetzt sagt: ey, Avatar und Star Wars, das sind unsere zwei Weihnachtsevents. Und da werden wir jedes Jahr so rausballern, damit das Ich meine, lass mal den zweiten Avatar krass werden, sodass wirklich alle sagen, ey, hammermäßig, 1,3 Milliarden eingespielt, reicht auch vielleicht. Ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass äh, Avatar 3 und 4 und 5 äh, einen ähnlichen Stellenwert haben wie heute dann die Marvel-Filme. Dass man ja. sagt, ey, das ist ein Event. Im Sommer schön den neuen Marvel-Film und im Winter immer schön im Wechsel Avatar und Star Wars. So. Mhm. das muss aber erstmal passieren und wenn man dann hört, dass wahrscheinlich äh, äh, ähm, na, wie heißt der jetzt hier, Cameron, vielleicht ab dem dritten dann nicht mehr dabei ist dann bricht für das ganze Kartenhaus für mich schon wieder zusammen so, ne? weil der hat natürlich seine Ideen seine, seine Vorstellungen und wenn dann da irgendein anderer Vogel kommt, dann kann es ja manchmal auch extrem nach hinten losgehen so. das stimmt Ed Dessart. Machst du eigentlich am 24. August einen krassen Alien?
1: Ich schreibe mal. Fireteam Stream. Hm, was, ja, ist am, also, was
0: ist am 24. August? Dass da, man da, da kommt was Alien streamen. Fireteam
1: raus. Das Game. Ah. Und ja, wie gesagt, ich bin ja hier angeschlossen, um zu streamen. Also kann ich auf jeden Fall mal machen mit der Play. Dass man da wirklich sofort die erste Runde zusammenzockt. Aber ich habe kein äh, Playstation- Plus heißt es, ist PlayStation Plus, ja, war ich mir auch noch mal zulegen.
0: Ja, dann macht man könnte ja hier eine kleine ja. Review
1: starten. Ja. Naja, also ich, ich warte noch auf die Vorbestellung, weil Findus schreibt, ich warte noch, bis es vielleicht so eine Art Collector's Edition gibt. Vielleicht, also, weil es gibt ja einmal das normale Spiel, dann gibt es die Special Edition mit verschiedenen Skins. Und ich schaue mal noch, ob es irgendwie bei Amazon noch mal irgendwie so ein Paket gibt mit einem mit Alien-Figur, die irgendwie kotzt oder so. Mal sehen, irgendwas cooles.
0: Naja, äh, lass uns ganz kurz wirklich nur anschneiden, das Thema. Wie gesagt, Ich, ich habe hab ja keinen
1: PC-Neon-Guppi, ich habe nur Mac.
0: Ja, er hat nur <lacht> ein Mac. Ihr müsst ja euch alle einen Mac kaufen. Ja. So, kriegen wir schon. Aber <lacht> das, das kriegt ihr schon gebacken, da halte ich mich raus. Ähm, ich habe ja eben schon Rogue Squadron angesprochen, so ein bisschen... Ähm Zwei Jahre noch ungefähr oder zweieinhalb Jahre, bis wir wieder ins Kino gehen. Ähm, letzte, also gestern oder gestern Nacht irgendwann, haben sich so schon wieder so Mini-Star-Wars-Aufreger äh, verbreitet, so kleine. Man kann aber noch nicht offiziell sagen, in wie weit das Ausmaß jetzt ist. Ähm, Karim hat es, glaube ich, auch in die Discord-Gruppe geschrieben. Und zwar möchte Disney oder Lego halt zukünftig auf den Namen Slave One von äh, dem Shuttle von Boba Fetts Schiff verzichten, weil es zu, ja, anstößig jetzt nicht, aber eventuell zu äh, beleidigend sein könnte. Ähm, bis jetzt, zumindest was ich weiß, nachdem ich mich ein bisschen rumgehört habe, bezieht sich das offiziell nur auf das Spielzeugmarketing. Äh, reine aus dem Grund weil eventuell, wenn Kinder sagen, ich hätte gerne das Boba Fett Schiff, dass die Eltern nicht genau wissen würden, was jetzt ein Slave One ist und was nicht. Mhm. Äh, aus dem Grunde, wenn sie sich das wirklich auf das Spielzeug nur bezieht, finde ich es völlig in Ordnung, weil ich glaube, das interessiert keinen, ob da Darth Vader Shuttle oder äh, die Execta oder was, was auch immer steht, oder äh, von, von, von Grievous, die äh, the Invisible Hands, sondern Grievous Frachtschiff. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist in Ordnung. Hoffe allerdings, dass jetzt nicht aus politischen Gründen äh, im Kanon offiziell das Wort Slave One rausgenommen wird. Weil das halte ich für Quatsch. Boba Fett ist ein Kopfgeldjäger. Ja? Star Wars ist nun mal finster in gewissen Momenten. Dafür heißt es Star Wars. Und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht die Begründung, warum Boba Fett oder Jango Fett die Slave One, die Slave One genannt haben. Aber wenn Django oder Boba jemanden gefangen genommen haben als Kopfweh Ke äh, Kopfgeldjäger, sind sie ja in dem Moment auch versklavt. Also es ist ja schon ja. ein Schiff, was Gefangene nimmt. Und in dem Kontext finde ich es halt auch völlig in Ordnung. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Boba Fett ist kein Star Wars-Held. Also er ist niemand, der äh, im Star Wars-Universum jetzt äh, das, das große Heldentum erreicht hat. Er macht alles für sich persönlich. Ähm ich gehe da gleich noch ein bisschen drauf an, Dissart. Wie stehst du zu der ganzen Thematik? Also, wenn man jetzt das Spielzeug nur umbenennt, ein bisschen für die Verpackung äh, geht das klar? Oder sagst du, nee, eigentlich geht das auch schon nicht klar?
1: Oder wie ist nee, da dein ich, Standpunkt? Ja, ich, ich denke, Spielzeug kann man schon so machen, weil klar, vielleicht für Kinder. Wobei ich die Frage ist halt immer, wo hört es dann auf? Weißt du, das sind, das sind meistens so diese kleinen Trippelschritte, bevor man dann, wie gesagt, anfängt, Dinge zu verbieten. Und wir hatten ja schon mal das Thema, dass diese Kussszene in Episode 9, die ich selbst nicht mag, aber ist egal, äh, dass die in China verboten wurde also praktisch, die haben den Film nicht ab ausgestrahlt, dann wurde die geschn geschnitten. Ja. Und jetzt ja in, in der Ukraine, dieses, nee, Ungarn war es, glaube ich, war, ja das Gesetz rauskommen ist, dass man ähm, Schwule und Lesben und Ganze nicht zeigen darf, also man, man darf schon schwul und lesbisch sein, aber man darf es aber nicht in dem Sinne bewerben im Fernsehen und da würde diese Szene auch da reinpassen und das ist halt jetzt die Frage, was, was passiert, weil fängt man an in einzelnen Ländern Dinge rauszunehmen, was ja schon getan wird, also ja. ich glaube in China ja. gibt es immer wieder... Also es ist Land. ja
0: nicht unvorstellbar, leider
1: Ja, und das finde ich ist echt immer schwierig, ich glaube da sollte sich ehrlich gesagt so eine Firma sagen, ey gut, wir, wir regieren ja nicht über diese Milliarden, aber die sollte vielleicht sich überlegen, ob sie ihrer Politik treu bleibt oder sagt, ey, wenn das erste große Ding kommt äh, und Probleme, ja klar, wir nennen alles um.
0: Ja, also hier äh, geistert der da, äh, das Wort Anti-Held durch, äh, durch, den, durch den Chat. Ich sage auch nicht, dass äh, Boba Fett grundsätzlich ein schlechter Typ ist, aber er ist doch schon ein sehr selbstsüchtiger oder ein sehr nach seinem eigenen Kodex lebender Mensch. Und das kann natürlich auch schon mal dazu führen, dass er, und das werden wir, glaube ich, schon in der Boba Fett-Serie sehen, etwas tut, was jetzt der, was ein Luke Skywalker nicht tun würde. Ja. Ja? Und ähm, was man ja sieht an, äh, an, einfach daran, dass er für das Imperium arbeitet zeitweise, weil er sagt: Ey, hier geht's um die Kohle und da werde ich definitiv einfach keine Kompromisse machen. Und ja, Antiheld, äh, Boba Fett ist unfassbar cool, vor allem, dass ich das sage, ja, als ja. Äh, Boba Fett, äh, keine Ahnung, was man mit dem eigentlich will, aber seit Mando hat man gesehen, ja. Boba Fett kann unfassbar cool sein, das macht ihn jetzt aber noch nicht zu einem guten, gutherzigen
1: Charakter. Ja. ja aber, aber wie gesagt, die Frage ist halt, wenn wir anfangen, die Slave One umzunennen, jetzt erstmal für fürs Spielzeug, okay, ja. dann vielleicht später, wo man sagt, na ja, ist halt doch ein bisschen gegen bestimmte Ethnien, machen wir weg. Dann wirst du halt dann auch irgendwann an die Szene mit Leia kommen und sagen, mh, naja, ja, Sklavin in diesem komischen Röckchen. Das, das Problem ich, hatten wir
0: ja schon. Das hatten wir ja naja. 2015 oder so, wann das war, oder 2016, dass, äh, dass die Slave-Leia-Puppe nicht mehr verkauft wurde und auch nicht mehr Slave Leia genannt wurde, weil das zu äh, frauenunterdrückend war, ähm, dass Leia dann aber Jabba eigenhändig, also ihren, ja, ihren, äh, ihren Gefangenen oder ihren mhm. Gefangenhalter mit eigenen Händen umbringt und sich ja quasi selbst befreit aus dieser Situation, wie sie es ja sehr oft getan hat, mhm. ähm, spielt anscheinend in dem Kontext gar keine Rolle, dass Leia sich auch nie hat bevormunden lassen, äh, spielt wohl auch keine Rolle. Ähm, und das finde ich dann tatsächlich im Kontext der Geschichte immer auch ein bisschen schwierig. Also Slave Layer ist gar kein Problem, meiner Meinung nach. Und auch mit dem Wort im in, in Star Wars, also Anakin Skywalker war auch ein Sklave. Ja? Ja. Er sagt ja, äh, oder äh, Padme fragt ihn, bist du ein Sklave? Ich bin ein Mensch und mein Name ist Anakin. So, dann würden die ja jetzt anfangen komplett das star wars Lore zu ändern, ja? Weil ja. es gibt zum Beispiel sehr viele Twi'leks, die versklavt sind. Und generell gibt es im Star-Wars-Universum in gewissen Ecken halt äh, Sklaverei, was dafür sorgt, dass man direkt im ersten Film bemerkt, boah, die Jedi sind sehr mächtig und sehr stark, sind aber auch ein bisschen ignorant und selbstsüchtig, wenn Qui-Gon sowas sagt wie, eigentlich bin ich nicht hergekommen um äh, Sklaven zu befreien. Mhm. Das ist so ein bisschen, ich habe meinen einen Auftrag, den mache ich und ja, ich sehe, hier gibt es Sklaverei, aber ist mir mal egal. Ja. Und ich finde, das gibt dem Ganzen, äh, man sagt ja immer, Episode 1 ist ja oberflächlich und so und mag es ja auch sein, aber wenn man mal tiefer über die Situationen, in denen die sich dort befinden, nachdenkt, gibt es dem Ganzen ja schon noch ein paar mehr Ebenen, politischerseits. So, ja? Warum kümmert sich da keiner um? Warum ist das so mhm. und warum ist das so? Und das mag ich eigentlich an den Film. Und halte es wirklich für fatal, sollte es denn so sein. Äh, bist, bist du ein Engel? Was? Ein Engel! <lacht> Schreibt Karin gerade in die Gruppe. <lacht> ähm, und denke, das wäre wirklich ein Riesenfehler und auch ein unnützer Fehler. Also, weil Disney weiß ganz genau, dass das zu unfassbar großen Ausschrei. Allein, ja. überleg doch mal, alleine die Szene, dass Han Solo, Grido, äh, erschossen hat oder dass das geändert wurde, dass Grido zuerst schießt, wurde ja. schon zu einem jahrzehntelangen Krieg der Fans. Und jetzt willst du anfangen, die, die, die Namen der Schiffe zu ändern, weil das irgendwie in unserer Welt politische Unkorrektness sein könnte und das finde ich wirklich nicht richtig. Weil, wenn du damit anfängst, dann brauchen wir nicht lange warten, dann werden die anfangen, Episode 1, neu zu synchronisieren, ja. weil die Oh, jetzt sind die schon zwei von denen. Ja, weil die Kamuni, Kamunianer ähm, französischen Akzent haben oder auf Englisch haben sie, glaube ich, einen asiatischen Akzent und also wenn, wenn du jetzt diese Büchse aufmachst, mhm. dann kannst du die komplette, komplette Filmreihe, die es überhaupt gibt, nicht nur Star Wars, sondern allgemein, kannst du dann platt machen und ähm, das halte ich für einen großen Fehler. So, was steht hier im Chat des
1: ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt, das ist das Lustige ist, ich glaube, es sind immer Leute, die gar keine Fans sind, sondern die einfach nur stunk machen wollen. Ja, die gucken sich irgendwas an und denken sich, ah nee, das ist politisch inkorrekt, jetzt muss ich das anprangern. Und heutzutage durch diese beschwerten Hashtags macht ja jeder sein eigenes Ding und kriegt da auch noch eine Fanbase. Ja, wie ja. ja, also hier äh, Slave One geht gar nicht. Ja, und dann Hashtag, und dann fi du findest genug Ochsen, die den Karren ziehen, ja. und dann kann der Karren richtig groß werden. Und das ist halt das Problem. Ja? Haben nichts mit Star Wars zu tun, aber wollen irgendwie jemanden in die Suppe springen. Das mag ich überhaupt nicht, weil, wie gesagt, das ist eine Kunstform, und äh, wenn du wenn du auf diese Kleinigkeiten gehst und sagst, naja, das geht nicht, es gibt viel krasser, ja wie du schon sagst, dann müsst du ja komplett, ich meine, es gibt ja ganz viele Gangfilme und das ganze Zeug, das musst du ja, ja komplett wegspachteln
0: und zu verstehen, aber ich glaube, da da, da das, dieser Punkt kommt in Debatten ja meistens gar nicht vor. Tarantino macht das ja meistens klar, wenn irgendwelche anti leute ihn fragen, warum denn seine Filme so gewalttätig sein müssen, er sagt, weil es einfach lustig ist und Spaß macht, das zu filmen und auch im Film dies zu gucken ist unterhaltsam. Und ich glaube, unsere Welt fernzuhalten, ja von vor allem diese Fantasy-Sachen und so weiter. Ähm, ich, diesen Punkt, der wird irgendwie nicht bedacht und der fließt auch nie in diese Unterhaltung mit ein, ja, ich finde nicht also Tarantino-Filme sollten genau so bleiben, wie sie sind ja. und Star-Wars-Filme sollten auch so, auch die zukünftigen, sollen im Star-Wars-Law so bleiben, wie sie sind und wenn die sich dann innerhalb des Star-Wars-Laws irgendwann verändern, ja? Dass man sagt, ey, ja, seit Episode 12 gibt es offiziell in der äh, Galaxis keine Sklaverei mehr. Und seitdem ist Sklaverei vorbei. Ja, dann ist das etwas, was im Star-Wars-Law dann so geschrieben wurde, dass es so entstanden ist. Aber jetzt, naja, wir sind ja noch nicht so geil. Wie gesagt, bis jetzt offiziell bezieht sich das nur auf die Lego-Star-Wars-Geschichten. Äh, mm. Und noch nicht auf den Kanon. Und das wäre auch dumm. Da müsstest du ja, dann müsstest du Clone Wars ändern, weil da wurde Slave One gesagt. Da müsstest du Bücher ändern. Und ich naja, glaube das nicht, dass die, die das
1: machen. Ich habe ich hab ja heute schon erwähnt, das ist dann die, die moderne, das moderne Mittelalter, wo einfach krass viele Bücher verboten worden sind, weil man gesagt hat, nee, das geht nicht und das geht nicht. Und wir kommen, ich, ich glaube es zwar nicht so extrem, aber wir kommen langsam in so eine Zeit, wo wirklich Staaten jetzt erstmal sagen können, nee, das müsst ihr dann ändern, sonst geht gar nichts. Ja, Wie ja, gesagt, China allen voran, dann aber jetzt Ungarn und noch ein paar andere, wo man sagt, nee, das geht gar nicht. Und dann wird es wieder kleiner, dann hast du halt wieder nur die Filme und dann sagt man, ja, kommt halt nur in Deutschland raus und nirgendwo anders auf der Welt, weil, kann man hier nur sehen. Oder kommt in England raus oder in den USA. Also von diesem Worldwide wir sind alle offen, was ja alles nur Bullshit ist, ja, wird halt kleiner.
0: Das ist eine Doppelmoral, ja. die man natürlich äh, dem Konzern vorwerfen kann, äh, aber eigentlich nicht braucht, weil man weiß, es ist halt ein Konzern, der einfach versucht, seine Sachen zu machen und wenn sie ihren millionenschweren, hunderte von millionenschweren Filmen in China veröffentlichen wollen, dann sagen sie, ja gut, dann schneiden wir halt die anderthalb Sekunden da raus und dann ist halt auch in Ordnung, aber es schwingt halt eine unfassbare Doppelmoral damit, weil man natürlich schon so ein bisschen das Gefühl hat, vor allem, weil diese ganzen Mitarbeiter von Disney und auch Lucasfilm ja auf Twitter sehr lautstark sind, also es ist ja nicht so ähm dass das nur unter den Fans ausgetragen wird, mhm. sondern dass selbst die Mitarbeiter anfangen, auf Fans, die so vielleicht einen anderen Standpunkt haben, weil der nicht immer richtig sein muss, äh, auf jeden Fall, äh, trotzdem denn da anfangen, so private Streitigkeiten anzufechten und so weiter. Das ist natürlich, ähm, als Firma würde ich das völlig unterbinden. Also als ja. CEO von Disney würde ich sagen, ey, was wir heraushauen an Content, das ist unsere Message und nicht eure persönliche Haltung dahinter. Ähm, unser Film sollte für alles sprechen, was wir denken und das war's und nicht der mhm. Typ, der da irgendwie Seite 18 umgeschrieben hat, dass er weil irgendwie zumindest, ist, ich habe es nur überflogen, ich glaube der Typ, der in der, ähm in Episode 4 gibt es doch die Jabba-Szene, die neu eingefügt wurde. Und mhm. äh, da gibt es ja auch einen Typen, der dann Boba Fett gespielt hat, weil der offiziell ja nicht damit bei war. Mhm. Und der Typ, der in dem Kostüm drinne war, fand das wohl sehr äh, beleidigend, dass die Slave One Slave One heißt und äh, unterstützt das halt so. Also so, so genau so was meine ich. So, dass irgendwelche Leute, die, die können ja diese Meinung haben. Aber du kannst ja nicht Einfach die Slave One ändern. Also ich finde das halt wirklich sehr, sehr, sehr blödsinnig. Und äh, warte schon auf, äh, bis das jemand im Chat ja, ihr. Na, wie man denn halt auch mal betitelt wird. Egal. So, äh, der Chat will unbedingt, dass wir über die hundertste Folge Movitopia reden. Ähm, Chat, ihr könnt ja mal reinschreiben in, in, in den Chat, was ihr da genau jetzt äh, vorhabt beziehungsweise was ihr wollt, was wir besprechen. Und ich würde mit dir gerne noch mal über ähm, Glas und über Unbreakable reden. Ich weiß, du hast vor gar nicht so langer Zeit mhm. alle drei Teile gesehen. Ja. Und jetzt mal die Frage, ähm, ist denn Split ein wichtiges Bindeglied zwischen den Filmen? Äh, weil ich habe mir gedacht, ich habe Unbreakable geguckt und hatte einfach unfassbar Bock auf Samuel L. Jackson als äh, Dr. Glass oder mhm. Mr. Glass oder so. Und dachte mir alles, was ich im zweiten Teil in Split nicht gesehen hat, wird bestimmt auf irgendeine Art und Weise im dritten aufgegriffen werden. Und so war es auch teilweise. Also ich habe schon verstanden, warum der da ist, was das für einer ist und äh, das hat mir jetzt erstmal gereicht. Aber findest du, dass Split ein wichtiger Teil ist, den ich auf jeden Fall noch mir reinziehen sollte, um diese ganze Unbreakable-Saga äh, zu verstehen. Also,
1: also ich glaube tatsächlich, man braucht den Film nicht, um das zu verstehen, so wie du es ja gesehen hast. Man mhm. kann auch Unbreakable und dann Glass gucken. Aber ich finde persönlich, Split ist der geilste Teil davon. Wirklich? Von allen drei? Von allen drei, weil der einfach unglaublich dicht gemacht ist, unglaublich gut. Weil ich fand Unbreakable ziemlich cool, aber mhm. Split hat, hat viel mehr von so einem Psycho-Thriller, mhm. der wirklich dunkel ist. Deswegen habe ich eigentlich gehofft, dass Glass der das zu Ende spielt, ein bisschen dunkler wird, war er aber nicht. Also wenn du Split guckst, wirst du erstaunt sein, dass das eine ganz andere Art von Film ist. Ich finde es aber trotzdem geil gemacht, dass praktisch Unbreakable dann irgendwie zig Jahre später Split und dann wird das nochmal mit Glass zusammengebaut, das war schon sehr, sehr cool. Was halt so ein bisschen schade ist, anscheinend hat es nicht genug Erfolg, um eine Fortsetzung zu bekommen. Hätte ich cool gefunden, aber Split würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil das ist wieder so ein Film wie äh, Ex Machina. So ganz wenig, ganz, ganz wenig, aber ja. unglaublich geil gemacht.
0: Aber es war schon so, dass man während des Films eigentlich gar nicht gecheckt hat, dass das zu diesem Universum gehört. Das kriegt man erst am Ende raus, ne? Im Normalfall.
1: Ja, das kriegst ja genau, also es hat eigentlich nichts damit, erst wenn du irgendwann halt äh, nochmal Bruce Willis siehst, in der Rolle merkst du, okay, wenn du dich noch an, an Unbreakable erinnerst. Ja, ja, also wenn du ihn nicht gesehen hast, dann natürlich nicht. Aber es schon, ist schon ein netter side wo man merkt, okay, dann müsste es ja jetzt einen letzten Teil geben, was ja auch so war. Fand ja. ich
0: sehr cool. Fand ich auch. So. Äh,
1: ich muss aber dazu sagen,
0: dass mir äh, Glas, der hat, glaube ich, auch gar nicht so gute Reviews bekommen.
1: Ich naja, ich, ich finde den halt ein bisschen schwierig, weil die Idee ist schon geil aber irgendwie wird das so ein bisschen zu schnell und deswegen sage ich ja, guck dir Split an und wenn du Split gesehen hast, willst du Glas auch eine, nicht nie wieder sehen. Was der für eine Dynamik hat, dann wirst du vielleicht sogar nachhinein von Glas enttäuscht, du denkst so, oh Leute, ihr habt so krass angefangen und dann aber ganz schön seid ihr runtergegangen. Mit, mit naja, vielleicht
0: habe ich ja jetzt aber Glas schon so gut in mein Herz eingeschlossen, dass ich sage, ey, ich nehme den Film für das, was er ist, weil mir hat er ja. sehr gut gefallen. Und dann wird äh, Split halt mein Empire Strikes Back, dass ich sage, das ist mein Episode 5. Ja. Ich mag den, den, den Einstieg, ich mag das Outro, aber der Mittelteil, der gefällt mir am besten, weil ich bin ja meistens nicht so ein Hopp oder Top, so ganz oder gar nicht. so ja? ja. Ich kann ja auch mal eine positive 6 verteilen. So. Ähm, <lacht> Und wenn ich sage, ey, der dritte Glas ist für mich der schwächste, aber trotzdem gefällt er mir noch sehr gut, kann ich ja auch noch damit leben. So, ja. Was, was wollen die hier? Die wollen, dass wir einen 5 stunden stream machen. Fällt flach. Ich habe mich auf Findus, wir haben gestern einen Deal gemacht, wir machen maximal drei Stunden, ja. Und da muss dann alles mit drin sein. Das heißt, wenn ihr zocken wollt, wie auch immer wir das dann machen, das hat, ne, das überlassen wir dann dir. <lacht> ähm, dann, vielleicht zockt ihr, also das hat zockt, ich kommentiere so ein bisschen, ah, hier, das, das wird wohl ein Alien sein, oder so. Ähm, und...
1: Ja, 300. Wie lange geht denn 300? Weißt du das? Ich glaube, eine Stunde 30, so ungefähr. Ich kann ja mal gucken.
0: Eine Stunde? So wenig? Ist ja schwach.
1: Ja, aber das <lacht> würde Willst ja dann du zum noch Beispiel mehr Kampf passen. Kampf haben? Was? Willst du noch mehr Kampf haben? Nee, ja, besteht ich will eigentlich Kampf. gar nichts davon, aber
0: äh, Warte, ihr, ihr, ihr wollt 300 spielen, schreibt der Chat. Gibt es das auch als Spiel?
1: Also sicher, 116 Minuten geht der.
0: Wir zocken doch nicht 20 Minuten. Ja, wir, 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 wir gucken. Also Findus, es bleibt bei drei Stunden. Was wir in den drei Stunden machen, da können wir noch äh, drüber sprechen dann. Ja, und wie ihr euch am Ende die Zeit einteilt, die wollen auch mindestens, dass wir Findus und Neon eine Stunde mal online lassen. Eine ganze Stunde, Kinder. <lacht> naja, da lasse ich mir auch noch einen Kompromiss einfallen. So, ähm, wir zocken. Schauen, ja, ja, nicht spielen, sondern schauen. Ja, wir schauen. gucken. Also es, wir sagen mal so, wenn wir drei Stunden ansetzen und das am Ende so hammermäßig ist zur hundertsten Folge, dass wir hier nicht aufhören können und einfach die Party steigt und äh, lass uns noch einen Tag länger und so weiter, dann ist auch okay. Aber vorauszusetzen, dass wir fünf bis zwölf Stunden machen, ja. weiß wir, ich wir jetzt schon, ja da
1: bin ich raus wir können ja, während wir 300 schauen, Findus und Neon Guppi reinholen, weil ich meine, ganz ehrlich, während den nicht schauen, der läuft und ja. währenddessen quatscht man. Also 300 ist halt, also ist halt witzlos, weil dann können wir die Folge auch nicht wirklich richtig hochladen, denn wenn wir ja irgendwie 118 Minuten nichts sagen, sagen, oh, tot. Hm.
0: Ja, das und jeder, der geil. Findus und Neon mal kennenlernen will, kann ja gerne, wie es scheint, äh, im towntown -Town Talk mal vorbeihören, ja. beim lieben Matze. Ähm, da sind die beiden, wie es aussieht, irgendwann mal zu Gast. Jetzt kommt gleich das Datum in den Chat geflogen.
1: Ja, das ist schon mal die Vorprüfung. Wenn ihr euch da nicht benehmt, dann <lacht>
0: Ja, dann lösche ich hier einfach den Kanal und mache Discord zu. Übrigens, ja, Discord-Gruppe jetzt auch gerade zur EM-Zeit sehr, sehr aktiv. Also an alle Zuhörer und ZuschauerInnen. Ich habe wieder ein Sternchen dazwischen gepackt, du gemerkt. Äh, da könnt ihr gerne uns bei Discord besuchen. Weil das schon jetzt gerade die letzten zwei Tage, jetzt wo es halt heiß herging bei den Spielen, war es doch schon sehr unterhaltsam. Und auch movie-technisch sorgt Karim immer für die neuesten Sachen. Ja. Äh, macht schon sehr, sehr viel Spaß. Also da kann auch jeder mal vorbeischauen, wenn er möchte. Einfach eine Anfrage schicken und dann seid ihr auch Teil des Discord-Channels. Und äh, dann ist man generell auch immer so ein bisschen auf dem laufenden was die Zeiten und so weiter angeht, wenn, wenn sich ja. mal hier zeitlich irgendwas verschiebt, eine Stunde früher, eine Stunde später, was auch immer, wenn man live dabei ist. Die meisten hören ja über einen Podcast zu, worüber wir uns freuen. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war's. Es kommt noch eine ähm, Interview mit einem Vampir-Serie raus. Ich weiß nicht, ob ein das großartig triggert. Äh,
1: was hältst du davon, Dessart? Also ich, ich liebe die Filme, aber ja. Äh, ich fand auch, Dings war nicht so geil hier, äh, Königin der Verdammten mit Elia äh, weiß nicht also ja, kann, kann sein, dass man es cool macht aber das lasse ich erstmal komplett offen also bin jetzt nicht komplett dagegen das interessiert mich null, aber triggert mich jetzt auch nicht so, weil der Film war absolut Hammer, aber der ist auch schon 20 Jahre her oder sowas
0: ja und der eine so, Film war halt hammermäßig ja. und erzählt glaube ich alles,
1: was der Film auch äh, ja. zu,
0: zu bieten hat
1: naja, ich sag, ich sag mal so, das ist ja eine riesige, also Anne Rice hat ja eine riesige Reihe geschrieben, so irgendwie, weiß ich, zehn mindestens Bücher, aber ja, wie gesagt, das war halt so ein One-Hit-Shot, ja, wo ja. man wirklich Tom Cruise, Antonio Banderas, Brad, und, 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 Pitt. Und Brad Pitt und die kleine Küstenkunst, genau, also mega krass und dann, wie gesagt, der, der nächste mit Alia war dann halt nur eine Gurke, Ja. also deswegen weiß ich und ich bin halt, nicht so ein Fan von diesen Vampirserien wie Vampire Diaries. Und das Kack
0: ist nämlich meine Befürchtung, dass ja. das in diese Richtung geht. Dass das so ein bisschen Twilight Ich mag ja Twilight so im Großen und Ganzen. Kann man, ja. Kann man sich ja schon mal geben. Aber äh, da musst du schon richtig Bock drauf haben. Äh, die Ansätze finde ich immer gut. Aber ich finde jetzt Twilight mhm. keine gelungene, fette Saga. Ja, und ja. Vampire Diaries ist, glaube ich, nochmal die schmalzige Variante, gerade weil es halt gerade im Trend war zu ja. dem Zeitpunkt. Und das ist meine Befürchtung, dass das ein bisschen in
1: die Richtung geht. Habe ich auch das Gefühl. Ich glaube sogar für äh, Twilight wird jetzt gerade nochmal geschrieben und zwar aus der Sicht von Edward. Also das Buch, der erste Teil nochmal, nur aus seiner Sicht. Hm. Ich glaube, das sollte dann ist auch von werden. Bin mal gespannt.
0: <lacht> ja. ja, Naja, mal gucken. So. Also ich würde, wenn man äh, ne, ne, ein Prequel zu Edward macht, weil er war ja nun lange, lange, lange vorher hm. schon auf der Welt, so in den 30er Jahren oder so, so, das würde ich schon ganz cool finden, eventuell, die Idee würde ich cool ja. finden, aber jetzt die, genau die gleiche Story, äh, ja, muss man mal machen. Außerdem, wer soll da zurückkommen? Also äh, Kirsten, äh, wie heißt sie? Kirsten Christen Stewart. Ach ja. Und, <lacht> äh, na hier, Edward halt. Hm. Die sind, glaube ich, nicht mehr so grün miteinander, weil die nicht mehr zusammen sind und ob die sich jetzt nochmal zusammen vor die Kamera stellen, Weiß ich nicht, aber ja, werden wir ja. sehen. Also, wie gesagt, Vampire, Vampire Diaries ähm, Interview mit einem Vampir werden wir sehen, bin ich jetzt nicht sonderlich heiß drauf, aber ähm, ja, ist ja immer gut, wenn irgendwas Neues irgendwie ja. auf dem Weg ist, denke ich. Leute, denk ich auch. übrigens, die Start-Next-Kampagne ist durch, das haben wir noch nicht angesprochen. Oh, haben wir ähm, nicht, stimmt. Wir waren letztens noch so kurz vor Schluss, am Sonntag, als wir The Bad Badge gemacht haben, aber seit, ich glaube, Montag oder mhm. Sonntagnacht oder so, ist offiziell unsere Startnext-Kampagne durch. Wir haben 5000 Euro anvisiert und endeten bei 5750 ja. oder 80 oder irgendwie so. Also an alle, die mitgespendet haben, mit unterstützt haben, muss man ja sagen. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das äh, haben wir erhofft, ein bisschen erwartet, aber nicht unbedingt damit gerechnet, wenn man das <lacht> so ein bisschen halb-halb aufteilen kann. Deshalb für alle Leute, die jetzt ähm, schon äh, unterstützt haben, was, was kommt jetzt in den nächsten Monaten und eventuell in den nächsten Jahren? Was sind jetzt äh, die Pläne? Wie geht es jetzt direkt weiter, bevor wir hier zum Schluss kommen?
1: Also das Nächste, was wir jetzt machen, ist, wir bauen jetzt Patreon auf. Das heißt, einige sind ja schon bei Patreon und ja. die kriegen dann jeden Monat Sachen. Also wir haben schon überlegt, so Postkarten mit den Charakteren. Ich bin fleißig am Zeichnen. Dann überlegen wir uns halt, dass die Leute wirklich was kriegen. Dann natürlich die Kurzgeschichten. Ähm, jeden Monat einmal die Kurzgeschichte als ganz normale PDF geschrieben und jeden Monat, wenn es klappt, dann als Hörbuch. Das heißt, es sind dann sechs Monate durch. Bis dahin ist das Buch ja auch schon dann draußen bis Dezember. Ähm, und ansonsten bauen wir jetzt einfach viel Worldbuilding. Das heißt, wie gesagt, viele, viele Bilder, viele Beschreibungen, sodass dass man sich wirklich ein Bild davon machen kann. Ähm, und wir gucken, ob das halt das Buch jetzt ein Einteiler wird oder ob wir sagen, okay, es lohnt sich doch mehr, sich Zeit zu lassen. Auf jeden Fall wird das richtig, richtig fett. Also jetzt fängt es erst an. Ich finde auch auf jeden Fall auch sehr, sehr geil, dass wirklich alle, ähm, alle dabei sind. Und dass jetzt wirklich, ja, das Ganze wirklich der Traum wird wahr. Wow, und ich habe auch, ich halte es mal kurz in die Kamera, habe wieder viel, viel gezeichnet. Bin gerade dabei, ähm, einfach, wie gesagt, jeden man sieht, ob man es überhaupt sieht. Jeden Charakter mal so ein bisschen, ich glaube, sieht man ungefähr. Ja. Also ihr, ihr merkt, ich stehe auf Geschas.
0: <lacht> und so geschah
1: <lacht> Ja, also auf jeden Fall wird das jetzt richtig, richtig dick und demnächst gibt es auch FAQs mit der Autorin, die wird noch ziemlich viel Beiträge schreiben. Also wie gesagt, jetzt verlagern wir alles auf Patreon und auf, ähm, wie heißt das andere Ding auf Patreon und auf ähm, Newsletter hm. und da kriegt ihr dann jetzt die ganze Zeit Infos, Infos, Infos. Auch viel zum Mitmachen. Das kommt demnächst. Ja, also
0: alle, die jetzt dachten, dass Start Next so dieses eine <lacht> Ding ist, wo wir sagen, jetzt geht's los und jetzt haben wir es geschafft und jetzt äh, kommt halt dann irgendwann das Buch raus und das war's. Ja. Das ist es nicht, sondern Start Next war tatsächlich nur die, wie bringt man den Stein ins Rollen? Ja. Der Stein rollt jetzt. Es ist ein großer Stein. Und ab jetzt äh, können wir zumindest den ersten, die ersten Gedanken, die umgesetzt werden sollten, auch wirklich umsetzen. Dank euch nochmal, vielen lieben Dank. Ja. Und wer weiterhin unterstützen möchte, kann uns natürlich auf Patreon-Fabulaensis.
1: Ja, genau, einfach
0: patreon.com-Fabulaensis, dann findet man das. Genau. Und äh, dann hoffen wir halt in Zukunft, dass wir viel, 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 mehr Fabula Fabulaensis, weil es ist eine Riesenwelt, die erschaffen wurde und es soll auch nicht bei diesem einen Roman bleiben. Ne? Ja. Wir versuchen jetzt eine Fanbase dort aufzubauen aus dem Nichts ähm, ja. und dank eurer Hilfe ähm, geht das zumindest schon mal in eine sehr gute Richtung, weil auch ja. zumindest, was ich mitbekommen habe, wirklich zu 99,9% sind die Leute, die sich damit befasst haben. Mal, ja, mal reingehört haben oder reingelesen haben, sind durchweg begeistert und genau so sollte das sein und Fabula 1 ist, hat halt auch das Potenzial, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Teil dieses Projekts bin, äh, weil das war ich ja am Anfang nicht so, ja. habe es mir durchgelesen, dachte das, das, das fühlt sich nach was an einfach und deswegen äh, habe ich da großes Vertrauen, dass da was Großes draus werden ja. kann.
1: Und wir haben ja, was ich erzählt habe, wir haben ja einen ganz krassen, ich nenne es mal Sponsor, Mithelfer, ja. der einfach extreme Connections hat. Und wenn wir dann etwas haben, was man bewerben kann bei verschiedenen Sachen, dann ist auf jeden Fall auch das da. Und hier will ich nochmal sagen, alle Leute, ich habe ja die... Datei geladen von Start Next von den ersten Unterstützern, ja. also von den ersten, keine Ahnung, 45 und das ist die richtige Fanbase, also wenn das irgendwann richtig fett ist, dann seid ihr dabei, auf der Comic Con könnt ihr dann sofort durchlaufen, <lacht> ihr müsst nicht bezahlen für die Bilder mit uns, ihr seid drin.
0: Ihr seid äh, Teil des äh, oder ihr bekommt alle Plätze in dem Fanbus, der dann äh, organisiert ja. wird, den Matze dann äh, kontrollieren muss, dass da kein Chaos herrscht, weil sicherlich Findus und Neon auch da drinnen sitzen werden und Matze muss dann dafür sorgen, dass die Kinder äh, nicht den Bus äh, randalieren oder ja. im Bus randalieren, <lacht> naja, okay gut Kinder, dann würde ich sagen, Deutschland ist raus und wir auch Desart, wo können die Leute dich finden wenn sie denn wollen
1: also bei Instagram unter desartzig, bei YouTube unter desart Fan Channel und bei Facebook unter desart.
0: Ja, ihr findet uns unter MovieTopia Official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.